0: Sali Cornelia, danke, dass du für das Interview zugesetzt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, danke Jan für deine Gastfreundschaft. Ähm, mein Name ist Cornelia Hotz. Ich bin Coach und Mediatorin und habe eine Praxis in Zug. Ich ähm, begleite und unterstütze Menschen bei persönlichen und familiären Herausforderungen. Also das können äh, Krisensituationen sein, Konflikt,
0: ja. Was ist der Unterschied zwischen der Meditation und ähm, einem Coaching bei dir?
1: Ähm, also es ist Mediation. Mediation ist ähm, eine Vermittlung in einer Konfliktsituation. Das heisst, dass du dann mindestens zwei Parteien bei dir hast, die miteinander irgendwie eine Auseinandersetzung oder einen Konflikt haben. Und als Mediatorin bist du neutral, das heißt du unterstützt beide Parteien gleichermaßen, dass sie miteinander eine faire Lösung finden in diesem Konflikt. Also jetzt bei mir in der Praxis geht es hauptsächlich um Trennungen oder Scheidungen. Oder es können auch Konfliktsituationen sein ähm, zwischen Eltern, Paaren oder ähm, Eltern und Kind. Ja, und als Coach ist es so, dass es jetzt nicht primär um Konfliktsituationen geht, sondern eigentlich um ganz verschiedene Herausforderungen, die, die Menschen Menschen im Leben Und als Coach stärke ich vor allem Menschen in diesen Situationen, versuche mit ihnen auch einen Weg zu gehen, wie sie eine Herausforderung können meistern können, wie sie Krisen meistern können, wie sie einfach einen Schritt weitergehen in ihrem Leben.
0: Wie bist du denn zu dem Kurs, zu deiner eigenen Praxis Erzähl mir mal, was hat dich gereizt zu an dieser Materie?
1: Ja, das ist eine, eine lange Geschichte. Ja. Das heißt, ich habe mich ähm, anfangs 19 selbstständig gemacht als Coach und Mediatorin. Ich bin früher, also sage ich mir so, in meinem ersten Leben bin ich eigentlich, ähm, als Juristin, also zuletzt als Staatsanwältin unterwegs gewesen in Zürich. Ich habe eigentlich mein Leben lang mich äh, mit schwierigen Lebenssituationen beschäftigt, was ich ja auch ein äh, Staatsanwalt macht. Also das heißt, er kommt leider immer erst dann zum Einsatz, wenn irgendwie schon ein Konflikt eskaliert ist, wenn Straftaten passiert sind. Und leider passieren eben so Taten vorwiegend eigentlich zwischen Menschen, die einer Beziehung miteinander haben. Also Sex, häusliche Gewalt in der Familie oder auch sehr viel Sexualdelikt passieren leider in einem Rahmen, wo sich Täter und Opfer kennen. Und ja, also in dieser Zeit, in äh, der ich mich vor allem mit Strafrecht beschäftigt habe, ist für mir immer mehr der Wunsch auf, dass ich eigentlich möchte, die Menschen unterstützen möchte, bevor irgendwie eben ein Konflikt eskaliert, also bevor eine Straf da passiert. Dass es eben meistens so ist, dass Menschen Probleme haben, Schwierigkeiten haben, Konflikte haben. Und es eskaliert irgendwann, weil es eben ihnen nicht gelingt, diese Herausforderungen zu bewältigen oder eben den Konflikt auch miteinander zu lösen. Ja, und so so ist es dann gekommen, dass ich irgendwann gemerkt habe, ja, ich möchte mich früher ansetzen und die Leute auch unterstützen. Weil als Jurist oder eben als Staatsanwalt oder wie als Richter kannst du eigentlich erst nachher das Recht sprechen, das Recht anwenden, aber du hast keine Möglichkeit, Menschen in diesen Situationen zu unterstützen. Und wie gesagt, nach einem Gerichtsprozess ist ja der Konflikt auch nicht erledigt, sondern die Menschen gehen vermutlich wieder zurück. Es
0: könnte neue Konflikt entstehen. Ja,
1: richtig. Und ähm, ja, darum ist eigentlich in mir lang schon der Wunsch vorher entstanden, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe dann eigentlich meine Karriere als Staatsanwältin beendet, wo meine Tochter auf die Welt kam, also mein erstes Kind. Und ja und nach der Geburt von meinem Sohn, habe ich dann eine Zeit lang mich wirklich ähm, einen Auszug für die Familie, weil mein Sohn ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen, und das ist einfach sehr herausfordernd gewesen. und ja und jetzt ist das so also mit den Jahren, das ist jetzt sieben Jahre her, ein bisschen einfacher geworden und ich habe mich beruflich neu orientieren können und endlich das machen, was ich das Gefühl habe, ja, was an meine Berufung ist.
0: Wie ist es so, weißt, wenn du vorher das Recht musst, ja, anwenden musst? Das ist ja sehr statisch und es ist klar, oder? Ja. Das ist ja so. Und nachher kommst du jetzt in einen Konflikt rein, wo viele Emotionen drin sind, wo aber jetzt nicht kannst das Recht so anwenden kannst, wie du es vorher gemacht hast. Wie machst du es mit der Flexibilität? Weil eben vorher hast du ja können etwas richten und jetzt musst du wie selber einen Rang finden, um beiden Parteien zu helfen? Ja, also es ist so, dass sowohl als Coach als,
1: als auch als Mediatorin bin ich eigentlich nur da, die Menschen zu begleiten, zu unterstützen und zu stärken in dieser Situation. Weil ich kann kein, kein Problem, kein Konflikt für jemand anderen lösen. Es funktioniert nur dann, ist es nachhaltig, wenn eben die Menschen das miteinander selber klären können oder wenn selber jemand aus einer Krise herausfindet. Oder mit Unterstützung natürlich.
0: Also du bietest eigentlich nur der Raum, also Spielfeld.
1: Ich biete genau den Raum und Begleitung und führe durch den Prozess. Ob es jetzt ein Mediationsprozess ist oder eben ein Coachingprozess. Ich bin der Meinung, dass wir alle eigentlich das Potenzial in uns tragen, jede Herausforderung, jedes Problem, jeden Schicksalsschlag zu bewältigen, den wir im Leben haben. Aber es braucht manchmal einfach eine Begleitung, jemand, der einem ja, vielleicht einfach mal ein bisschen Weg aufzeigt. Lösungsmöglichkeiten, Eine andere oder Lösungsmöglichkeiten, Sicht. Eine eine andere an Sicht. Genau, du sprichst es an, vor allem mit einer Weil Wenn man so drinnen ist, ist es manchmal noch schwierig. Und auch alle, ich mal, das Umfeld, Freunde, Familie, sind alle irgendwie beteiligt.
0: Und ja, so die und kommen schon mit einer Haltung, oder? Ja, oder? Das ist ja dann,
1: Sie sind meistens ja Teil des Systems. Also wir alle sind ja, funktionieren in einem System, in einem beruflichen, sozialen Familiensystem. Und jeder ist irgendwie beteiligt. Und ja, aber einfach Menschen zu stärken, dass sie wieder ihre Eigenverantwortung übernehmen und auch selber herausfinden, weil was für dich stimmt, muss für eine andere Person nicht stimmen. Also jeder hat ja seinen eigenen Weg, wenn er so eine Herausforderung bewältigt oder einen Konflikt meistert.
0: Und was bietet es ein Gespräch oder sonst noch irgendetwas? Gehst du mit einem Säckchen? Also weißt du, ja. so sind es nur auf Gesprächsebene?
1: Also das Coaching oder auch Mediation funktioniert eigentlich hauptsächlich schon auf Gesprächsebene. Also man arbeitet natürlich eben mit Kommunikation, wir arbeitet aber auch zum Teil mit, ähm, mit Körperarbeit, also mit okay. Atemarbeit oder es geht darum, dass man eigentlich… Ähm, sehr integral, das heisst, dass man eben… Körper, Geist, Psyche, das gehört alles zu uns dazu. Wir können nicht sagen, wir denken nur oder lösen das Problem nur im Kopf. Das versuchen wir ja viel. oder? Das ist das, wie man auch sagt, ja, du musst einfach positiv denken, dann kommt gut. Aber es langt nicht, sondern man muss es eben auch wirklich verinnerlichen. Und man muss zum Teil Sachen auch, auch im Körper wirklich verankern. Und Coaching, der Begriff, kommt ja eigentlich aus dem Sport. Das heisst, das ist ja, ich bin eine Art Trainer für die Menschen. Oder? Also, wie auch der Körper Bewegung braucht, kann zum Beispiel mein Geist, wenn er etwas will, lernen umdenken oder alte Glaubensmuster loslassen, kann ich das nicht einfach einisch anders denken und da funktioniert. Sondern auch ja, unser Mindset braucht eigentlich ein regelmässiges Training, um eben andere Muster, neue, positive Muster etablieren und die alten, vielleicht negativen Muster auch loszulassen.
0: Und wie, also wie neutral oder wie schaffst du es, neutral an eine Geschichte hinzugehen? Weil ich kenne es ja selber, gewisse Geschichten können einem selber auch triggern, wenn man jetzt gehört. So. Wie, wie bringst du es an, gleich neutral zu bleiben?
1: Die Haltung von der Neutralität, die ist natürlich auch etwas, das man wirklich in der Mediationsausbildung natürlich auch trainiert und, und, und lernt. Und ich glaube aber, es ist so eine Haltung, die ich schon eigentlich in mir drin habe. Also ich denke auch, jeder Konflikt das braucht ja immer zwei Menschen, oder wo irgendwie drin sagen Sie, irgendwie verwickelt sind. Und ich glaube, es gibt auf der Welt nicht gut oder schlecht äh, böse und Lieb, sondern... Ich ja, glaub, bin ich. ja, ich glaube, es ist eine Frage der Wert. Und mhm. ich, entgegne, also ich begegne, glaube ich, allen Menschen wirklich einfach neutral, egal mit was zu mir kommen, egal was für ein Tabuthema. Und ich versuche natürlich klar, wenn ich jetzt eine Mediation habe und es ist ein Machtungleichgewicht da, dass ich das spüre, dass die beiden sich nicht auf Augenhöhe begegnen, dann ist logisch, dass ich den versuche, ein bisschen zu stärken, was vielleicht ein bisschen schwächer ist in dem Konflikt, dass es am Schluss wirklich einfach für beide eine Lösung gibt, wo... Ähm, ich sage jetzt mal, nachhaltig ist und auch fair. Und wenn ich merke, dass das nicht möglich ist, weil es zu grosses Machtungleichgewicht da ist zwischen zwei Parteien, dann muss man eine Mediation abbrechen dann ist das nicht möglich. Okay.
0: Oder? Da ist nicht der Wunsch oder das antitipierst, dass immer alles anbringst. Also du kannst Nein. dazu stehen und da ja, sagen, richtig. da bin ich jetzt die falsche Person.
1: Ja, in dem Sinne nicht die falsche Person, sondern es ist einfach der falsche Prozess. Also es ist dann wie ein Konflikt oder ähm, Konfliktpartner, der sich nicht für eine Mediation eignet. Und ich bin nicht in der Verantwortung für die Lösung. Ob jetzt du in ein Coaching kommst zu mir oder in der Mediation, die Verantwortung tragen immer die Parteien selber. Ich begleite, ich stütze, unterstütze, ich stärke und ich schaue, dass es ein fairer, geschützter Rahmen ist, wo man auch respektvoll miteinander redet, wo man auch wertschätzend miteinander redet, was eben viele Leute nicht mehr können, wenn sie den Konflikt versuchen, zusammenzuklären.
0: Nein, das, ja. das wird schwierig. Genau. Aber jetzt so, machst du es ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Wo oder bei was entstehen die meisten Konflikte, die du lösen musst? So generell gibt es eine Tendenz?
1: Ja, also du das, dass ich eigentlich sowohl Coaching und auch Mediation bei persönlichen und familiären Herausforderungen anbieten, geht es bei mir eigentlich in der Mediation meistens um eben wirklich die Trennung von Paar oder Scheidungen. Meistens mit Kindern auch. Weil dann sind ähm, ja, natürlich Konfliktpunkte ja, einfach ein bisschen gravierender. Oder? Wenn eigentlich die ganzen Folgen noch hast, wer... Ja, hat nachher top mit dem Kind wer Auch finanzielle Folgen hat es natürlich mehr, wenn Kinder rum sind. Das sind so also eigentlich die Mediationen, die ich mache. Es kann aber auch mal sein, dass eben ein älterer Teil mit dem Kind Schwierigkeiten hat. Aber für eine Mediation muss das Kind schon irgendwie, ich mal, in einem gewissen Alter sein. Oder das äh, wirklich auch auf Augenhöhe. Ich irgendwie Regeln festlegen. Mediation ist auch eher so ein bisschen bei Konflikten, auf der Sachebene sind, wo man wirklich dann auch eine Vereinbarung miteinander trifft und eine Regelung trifft. Und äh, wenn es wirklich um persönliche Konflikte geht, ist es meistens dann eher in einem sagen Paar- oder Familiencoaching.
0: Und an oh, was hapert es denn? Also ist das die fehlende Kommunikation? Wo du dann wieder ist.
1: Es ist natürlich so, dass wenn man jetzt von Trennung oder Scheidung redet, wo eine lange, meist langjährige Partnerschaft auseinandergeht, da sind natürlich sehr viele Verletzungen, meistens auf beiden Seiten.
0: Die uns gesprochen?
1: Ja, also einerseits natürlich Kommunikation, man versteht sich nicht mehr, aber andererseits, was sehr dominant ist, ist dann das fehlende Vertrauen, «Oh, jetzt gibt es eine Trennung oder Scheidung und kann ich noch leben? Wie viel muss ich ihr zahlen? Oder er mir? Und, und wie oft sehe ich die Kinder noch?» oder? Das ist ein, schon eine gravierende Herausforderung, wenn ich, ich jetzt mal eine Familie in Brüch geht. Und das zu schaffen, dann weiterhin wirklich gut miteinander zu harmonieren als Eltern und immer noch eine Familie zu sein, das ist ähm, sehr schwierig für viele Paare, vor allem dann in, dieser Zeit, in der Zeit, in man verletzt ist, oder wenn die Verletzungen noch sehr frisch sind.
0: Kann, kannst du jetzt das, was du als Staatsanwältin hast, diesen Konflikt vorher lösen? Kannst du das jetzt? Also spürst du das auch?
1: Ich kann keinen Konflikt von anderen Menschen lösen. Die können eigentlich nur Konfliktpartner selber lösen. Aber ich kann das, was ich mir eigentlich gewünscht habe: ich kann Menschen stärken, unterstützen und eben intervenieren und Unterstützung anbieten bevor irgendetwas eskaliert. Also Das muss nicht einmal eine Straftat sein. Das kann einfach sein, dass zum Beispiel Eltern, die sich trennen, niemand miteinander retten. Und das ist einfach für Kind Kinder Folgen von einer sehr konfliktreichen Scheidung wirklich gravierend. Und das ist so das, wo ich ja auch versuche, den Eltern irgendwie klarzumachen. Oder dass, dass es eben vielleicht an einem gewissen Punkt nicht mehr um eigenes
0: Ego geht oder um sich selber, sondern auch darum Kind schützen. Und beim Coaching, was bietest du dann an? Also, also, wenn ich jetzt zu dir komme, wie gehst du vor jetzt in einem Coaching?
1: Ja, also ins Coaching kommen ja Menschen, die irgendwann eine Herausforderung haben oder, oder eine Krise haben. Also, ja. Oder wo sich einfach auch sagen, ich fühle mich etwas leer und ich wollte irgendwie wissen, wie ich mein Leben kann. Ja, wenn ich zu mehr Glück im Leben finde. Oder? Das ist auch so ein eine gewisse Lehre, die vor allem zu unserer Generation oft feststellbar ist, bei Menschen, die irgendwie alles erreicht haben und alles haben und sich trotzdem einfach irgendwie nicht glücklich fühlen. Von wo
0: kommt die Lehre?
1: Ähm,
0: also, ich spüre die auch. Ja,
1: also, wir reden hier teilweise ein bisschen vom existenziellen Vakuum. Das heisst, wir leben da in einer Gesellschaft, in einer Welt, wo eigentlich alles ein bisschen für die meisten Leute ein bisschen im Überfluss umen ist. Und wir sind auch in einer Leistungsgesellschaft, wo man das Gefühl hat, ich muss noch einen Karriereschritt haben, ich muss noch eine Beförderung haben, noch mehr Lohn, äh, noch ein Auto mehr, noch ein schöneres Haus. Und die Menschen haben das Gefühl, dass das eigentlich ja, zu Glück führt. Und das ist eben eigentlich ein weit verbreiteter Irrtum. Weil hat in der Glücksforschung, also in der Positivpsychologie, haben wir ähm, Untersuchungen gemacht und wir haben festgestellt, dass die Lebensumstände nur 10% von unserem Glücksempfinden ausmachen. Also das heißt, ich habe die beste Karriere, habe die tollste Familie, das grösste Haus, meist Autogeld ohne Ende und es macht nur 10% von meinem Glücksempfinden aus. Und 40% davon, also fast die Hälfte, ist eben, wie denke ich und wie verhalte ich mich? Und wenn du eben den ganzen Tag nur im Hamsterrad springst und dich sag jetzt mal, immer wieder das Nächste erreichen und eigentlich nicht merkst, was dich wirklich im Herzen glücklich macht, dann ist es schwierig. Und dann führt das bei vielen Menschen einfach zu einer Lehre, weil sie auch vielleicht sehr erschöpft sind.
0: Aber wo, wo, wo kommt denn der Druck von der Leistung? Ist das wirklich die Wirtschaft? Oder wird das wie in der Schule einrichten? Ähm, also ich glaube, wir, ja, also glaub,
1: wir sind jetzt eine Generation, uns sag jetzt mal, der meisten viel besser als, als unsere Eltern. Und unsere Eltern haben das Beste für uns wollen. Oder? Und man sieht es jetzt auch so in der Schulentwicklung. Immer mehr Kinder wollen studieren, immer mehr sind eigentlich so ein post auch für eine super Ausbildung zu machen. Was natürlich toll ist, unser ja. Schulsystem in der Schweiz ist genial. Aber es ist... Ja, es sind so die Werte in unserer Gesellschaft, wo ja, man hat einfach das Gefühl, man muss immer noch etwas mehr optimieren, noch mehr Erfolg haben. Es ist so ein da der westlichen Welt, natürlich auch in unseren Städten, ich sage, auf dem Land ist es auch wieder ein anders, dass viele Leute drin sind und wir das Gefühl haben, Erfolg macht glücklich und
0: Was das, macht er glücklich?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist etwas, wo natürlich auch jeder muss für sich persönlich entscheiden, was, was glücklich macht. Aber es, man weiss ähm, aus der Glücksforschung und das wissen wir alle auch persönlich, dass zum Beispiel ein sehr gutes soziales Umfeld, also gute Beziehungen, sehr viel ähm, zum Wohlbefinden beiträgt. Und wenn du dir vorstellst, dass du vielleicht irgendwie 70 Stunden schaffst statt 40 in der Woche, dann kommen da die Beziehungen zu kurz. Oder? Dann hast du vielleicht Beruflichen Erfolg, hast ein bisschen mehr Geld, aber ähm, fühlst dich vielleicht am Ende des Tages ein bisschen einsam. Das ist ja etwas, also persönliche Beziehungen, ist sehr wichtig fürs Glücksempfinden, dann einfach wirklich sich viele Emotionen, also positive Emotionen im Alltag zu beschaffen. Das geht manchmal ein bisschen unter, also man schafft vielleicht hier und denkt, ich habe dann zwei Wochen Ferien, dann liege ich am Strand, dann geht es mir mhm. gut, aber vielleicht Viele kommen ganz erschöpft in der Ferien an und können es dann gar nicht geniessen, sondern versuchen tagelang nur abzuschalten. Das geht und dann, auch nicht einfach.
0: Und dann ist die Ferien mhm. oder Dann bist du wieder Genau.
1: So. Ja. Also sich möglichst viel, ich sage jetzt mal, schöne Inslau im Alltag einzurichten. Für den einen ist das vielleicht, ich da. kann mit Wille spazieren, frische Unbedingt. Luft schnappen, für einen anderen Sport, einfach Bewegung. Also, wir was, ist die,
0: was sind deine Clubs?
1: Meine Insel vom Alltag ja. ähm, ist wirklich, ähm, also ich gehe sehr gerne im Wald gehen, joggen oder auch einfach spazieren. Also frische Luft, Natur, ich bin gerne in den Bergen, das ist jetzt nicht gerade eine Insel im Alltag. Also das ist eher dann so für Ferien Ja, aber du ja
0: Zuckerberg, oder Zuckerberg, mm, Genau. Okay.
1: Ja, also ich laufe sehr gerne auch einfach mal an einem freien Sonntag ganz live den Zugeberg und genieße es. Ähm, sechs nur, einfach einen Cappuccino genießen, mal zehn Minuten in den See rausschauen. Das ist auch so, es braucht manchmal nicht viel, Nein. es braucht einfach Inseln, wo man nicht die ganze Zeit das Handy dran oder? hat. Eine Bewusstheit. Genau. Oder? genau. also man hat zum Beispiel die positiven Emotionen, die positiven Gefühle bei einer Genusshandlung, sage es mal, eben einen Cappuccino trinken oder bei einer Vergnügungshandlung, ich kann ich weiß nicht, Billard spielen, wenn das jemand möchte, kann man verstärken, indem man ganz achtsam und bewusst und intensiv das und nicht eben noch drei, vier andere Sachen zu machen. Ich lese gerne, wenn ich mal Zeit habe. Was also, lese ist gerade? Ja, es sind vielfach Bücher, die es ein bisschen, ja, ums Leben geht, um Beziehungen geht. Um, ja, und sonst habe ich sehr gerne einmal einfach einen guten Krimi,
0: einen guten Thriller. Was ja. also, war gerade ein guter Krimi, gewesen, ich erzähle. Ja, was ist gerade sind ein guter Klima. Eher, eher die skandinavischen düster Ja,
1: eher so ein bisschen die skandinavischen Tüchter, genau. Ah, ich, das ist ich, so ein bisschen ähm, ich die Hommage an meine früheren Tätigkeiten. genau ich seh's, ich
0: seh's. Ja. Aber ähm, was ich immer auch wieder sehe, ist ähm, mit sich selber arbeiten. Also sich selber gerne haben. Das ist, glaube ich, ja. sehr wichtig. Und sich auch immer wieder reflektieren und auch, auch sich auch fordern und, glaube ich, auch fördern. Eine Hilfe, glaube ich, extrem für Glück und auch, es muss nicht immer nur ein, ein Strike sein, also nur immer, sondern es darf auch Herausforderungen geben, aber immer wieder wissen, für was und für wer, glaube ich jetzt.
1: Ja, da bin ich absolut... Äh deiner Meinung. Also es geht eben darum, um, du hast es angesprochen, um Fördern, aber eben sich selber nicht überfordern. Oder? Das ist eigentlich wirklich eine Frage von der Selbstliebe. Also, was mutig ich mir zu, aber nicht um mich zu quälen, sondern weil ich weiß, es bringt mich irgendwie weiter im Leben. Und es braucht manchmal einen Schritt aus der Komfortzone heraus. Vor allem, wenn man findet, die Komfortzone, die macht mich nicht mehr glücklich. Und das braucht auch einfach viel Mut. Und Angst haben alle Menschen. Angst ist, gehört zu uns. Also das braucht es auch, oder? Ja, ja.
0: aber ich, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, aber kannst du mich gerne korrigieren? Ja. Es gibt zwei Arten von Angst. Die aktive Angst hm. fühlt sich anders an als die äh, mentale Angst. Und die mentale Angst ist meistens für mich nicht förderlich. Ja... Die aktive Angst, da habe ich Angst und um probieren, Lösungen zu haben. Ja. Oder wenn ich, wenn ich jetzt in einem Konflikt bin oder so, dann suche ich aktiv Lösungen. Mhm. Aber die mentale Angst, da trüllt
1: Ja, es ist mit der Angst wie mit jedem Gefühl. Man muss sie wie, wenn man es versucht zu verdrängen, dann holt sie einem ein und verfolgt einem wird größer. Es ist mit allen Gefühlen so, negativ, die man manchmal einfach loshält man verdrängt. Es geht darum, Einfach mal anzunehmen und sagen, gut, die Angst ist da und die dürfte da sein. Und wenn man die Gefühle annimmt, auch an die Negativen, dann lässt es wieder los. Es geht wirklich um das, dass es einfach zugehört, dass es gehört, alles Spektrum von der gefühl die Positive wie die Negative, gehören zum Leben. Aber was du vorhin angesprochen hast, wegen dem Fördern, man weiss auch eben aus der Glücksforschung, dass, ähm, eine die Tätigkeit, die genug Herausforderung ist für uns, die uns aber nicht überfordert, eigentlich das Ideale ist für unser Wohlbefinden
0: Und da bin ich der Meinung, und das ist meine subjektive Meinung, dass da die Schule zu wenig Arbeit schafft. Für? Was? Für, für, also für eine sinnstiftende die äh, Aktivität in der Schule. Natürlich, wenn ich mich kann bilden irgendein, und nachher mhm. den Beruf habe. Aber für mich müssen wieder die musischen Fächer, mhm. wo, äh, wo man auch weiss, dass es das Glück ja, hat, äh, stiften, mehr wieder gefördert werden und auch wieder der Fokus eher dort drauf.
1: Ja, also ich denke, wenn man jetzt vergleicht zu unserer Zeit, jetzt, ich bin ja natürlich vorher in der Schule, als <lacht> Aber ähm, haben die Schulen sich schon sehr, sehr stark auch verändert. Das also, sie sind viel ressourcenorientierter geworden. Und es gibt natürlich Privatschulen, wo du sagst, wo das schon noch viel mehr gefördert wird. Ähm, ich finde jetzt im Zug, also jetzt, ich kann es einfach beurteilen von meinen Kind. Ja, find, ich bin sehr zufrieden mit dem Schulsystem. Aber es ist klar, der Lehrplan, wo wir haben, da gewisse Fächer, ich sage jetzt Mathe-Deutsch, ist halt wichtiger, als irgendwie, was sie im Singen für Noten haben. Das ist Schulsystem schon ähm, natürlich immer noch auf die Fächer konzentriert. Aber wenn man auch also was sieht, ja, nach der Oberstufe, wie vielfältig die Bildungswege heute sind, oder wie wie breit das ist, oder? dass man sich über so viele Wege sich immer wieder weiterbilden kann. Also, ich finde ja, find ich eigentlich schon toll.
0: Ja, aber dann hätte ich lieber kleinere Klassen, wo du dich auch wirklich mehr könntest entfalten könntest, um dann auch wieder können zu sehen, um was es geht. Ja. Also, wo hätte seine Stärken sein mhm. können? Und da habe ich eigentlich auch ein bisschen Mühe allgemein, in der Gesellschaft, aber da würde mich deine subjektive Wahrnehmung. Es ja. ist in der Gesellschaft und überall, es ist mehr äh, nicht potenzialorientiert, sondern defizitorientiert. Was kann jemand nicht? Ich mhm. will zuerst Mal sagen, was kann er? Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft wieder Schalten kippen. Mhm. Weil alles andere kann man sich aneignen, wenn es wichtig ist. Aber wenn es nicht wichtig ist für sie, seinen eigenen ja. Ausdruck, brauche ich das nicht.
1: Ja klar, also gerade bei der Ausbildung natürlich. Was ist denn wirklich wichtig, wenn du in eine gewisse Richtung hast? Also ein gewisses Maß allgemeinen Bildung finde ich ist ja immer sinnvoll. Aber nachher ist es sicher so, dass je nachdem wie richtig Richtung dass dich beruflich entwickelst, dass gewisse Sachen dann halt wirklich nicht mehr im Vordergrund stehen. Ich glaube aber schon so, dass natürlich ja, unsere Gesellschaft versucht immer versucht, irgendwie in Schubladen zu denken, oder? Du gehörst irgendwo immer in eine Schublade hinein. Und, dass gerade, Menschen, die einen, ja, einen anderen Lebensweg haben, oder? Dass es manchmal schwierig ist, da irgendwie, ja, da irgendwie vielleicht einen Platz zu finden. Und da bin ich sicher auch deiner Meinung, dass man wirklich sollte viel mehr integrieren. Sollte. Ich sage, es ist auch bei den vielen Ausländern ein Thema. Es ist auch schwierig, sich da jetzt recht zu finden in dieser Gesellschaft. Und dass man da einfach, ähm, ja, jeder selber von uns natürlich einen Beitrag leisten kann.
0: Warum denkt ein Mensch in Schublade? Ich kenne ja das selber. Mhm. Ja. Und natürlich weiß ich, dass das aus einer Angst heraus passiert. Oder alles, was nicht in, in meinem Schubladen ist, ist anders, mhm. ist bedrohlich. Aber das ist dann wieder die mentale Angst. Und warum passiert das? Weil, weil jeder wird doch individuell sein. Also jeder wird doch anders sein als mhm. der andere. Aber von wo kommt die Grund an? Wir
1: haben, also eines von unseren wichtigsten Grundbedürfnis ist ja die Zugehörigkeit des Menschen. Also wir sind eigentlich Herdentiere. Wir wollen irgendwo zugehören. Wir wollen Kennung. Wir wollen wertschätzt werden. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen uns sicher geborgen fühlen in unserem sozialen Netz. Und das ist eigentlich das, was wo, wo uns eigentlich veranlasst, dass wir irgendwie versuchen halt uns schon als Kind irgendwo anzupassen, weil man merkt, dass man sonst irgendwie nicht dazugehört, oder? Und das ist schon die Aufgabe für uns, sagen jetzt Eltern, von der Gesellschaft, von auch, sagen mal von der Schule auch, ja, Kinder auch ihre Individualität zu fördern und eben ressourcenorientiert. Was haben sie für Fähigkeiten, Stärken? Wie du das auch erwähnt hast, ja. Und? Und trotzdem halt irgendwie ein Mindestmass an Anpassung anzubringen, ähm, um einfach irgendwie... Unsere Gesellschaft, unser Miteinander muss ja auch funktionieren. Und für das braucht ja auch... Für das haben wir ja auch Normen, oder? Für das gibt es das Gesetz, für das...
0: Ja, ich glaube, auch mehr, was du vorher erwähnt hast, was du im Coaching machst, auch, das kann man schon mit Kind eigene Verantwortung, mhm. Dass ein das Handeln immer eine Konsequenz ist. Richtig. Hat. Egal was. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich mache das Interview mit dir, hat das auch eine Konsequenz, mhm. dass ich vielleicht andere Termine nicht wahrnehmen kann. Aber mhm. dann muss ich diese Konsequenz einhalten. Das hat mit positiv und sich nicht entscheiden. Mhm. hat auch eine Konsequenz. Oder? Und ich glaube, das muss man die Eigenverantwortung und auch die Eigenermächtigung, mhm. vor allem in Kindern, Kinder, die sehr an den Eltern abhängig sind, ist das, glaube ich, eine Förderung, die muss passieren
1: Richtig. Also wir sind, was ja viele, ich sage jetzt mal, nicht um ein Kind, sondern auch eine Erwachsene einfach nicht können, ist Verantwortung für sich selber übernehmen. Also sie sehen sich dann halt vielfach als Opfer von einer Situation oder von einem Konflikt und ja, und solange man eben in dieser Opferrolle gefangen ist und vielleicht auch sich Selbstmitleid hat oder einfach irgendwie findet mit dem Schicksal hadert irgendwie, solange kommen wir nicht weiter und solange können wir uns nicht wohlfühlen und nicht glücklich werden. Und einer von meinen Leitsprüchen ist wirklich, Glück ist kein Zufall, sondern es ist eine Entscheidung. Also ich kann mich eigentlich jeden Tag von Neuem entscheiden, will ich mir das Leben so einrichten, dass ich mich darin auch wohlfühle. Und klar, es gibt einfach Gegebenheiten, Sachen, die man nicht ändern kann und die muss man annehmen. Und was man kann ändern kann, muss man den Mut haben. auf
0: das Problem. Richtig. Also, also, Problem, das ist dann schon wieder eine ja. Schublade. Aber es ist eigentlich nur eine Situation. Mhm. Und ich mache sie zum Problem, wenn ich sage, das und das ist falsch dran. Aber mhm. die Situation an und für sich geht ja nicht weg. Mhm. Auch wenn ich eine Bewertung habe, dann kann ich es ja gerade eher anders bewerten und mit diesem Leben oder verändern. Mm -hmm. ja. Wenn ich sage, ich schaue das an, dann habe ich wieder die, also die Hände am Steuer. Oder? Richtig. Wenn ich es aber abdelegiere, dann, dann sind immer die anderen schuld.
1: Ja, und das, ist, das bringt uns einfach nicht weiter. Also jede ja, Herausforderung ist eigentlich eine Chance für das Wachstum. Also, was immer ich erlebe im Leben, und das ist wirklich zum Teil... Heavy, was gewisse Menschen müssen ertragen. Also ich will das überhaupt nicht ähm, jetzt da irgendwie schön reden, aber es beinhaltet alles Chancen auch daran zu wachsen und das es dann weiterbringt. Und zu den Kindern, noch, also ich coache ja ein Kind und okay. es ist wirklich so, dass es darum geht, wie kann ich sie fördern, dass sie wirklich eine Verantwortung übernehmen und das ist schon, das sind schon kleine Sachen, lass ich sie einmal einen Fehler machen. Lass ich es mal dreitrampen. Ich nur in, in sogenannten
0: Fällen richtig. Gelernt.
1: Ja, also einfach so, dass die Gratwanderung zwischen, ich sage jetzt mal, wirklich noch Verantwortung für die Kinder übernehmen und, und mm. sie Erziehungsfunktion ist ja auch eine gewisse es ist eine Förderung, es ist loslassen, aber auch genau gewisse. So die Gratwanderung zwischen loslassen, die Freiheit lassen und gleich noch irgendwie die Verantwortung für Kind auch mittragen. Das ist eine grosse Herausforderung, die ich auch. ab und zu an der Grenze bin persönlich.
0: Das darf ja auch für dich ein bisschen genau. unangenehm werden. Nein, aber was mich noch interessieren würde, wo kommt dir das Interesse vom Menschen, das du hast? Ist das schon ganz jung, ja. Kind mhm. Und was hat das triggert?
1: Ja, ich habe mir das auch schon überlegt. Ich glaube wirklich, mich hat eigentlich der Mensch immer interessiert. Und und ich habe Menschen gern und ich hatte das schon eigentlich ziemlich, äh, als ich jung war, war, schon dass wenn irgendwie irgendjemand ein Thema gehabt hat, dass, dass ich so ein bisschen Ansprechpartner gewesen bin für gewisse Sachen. Und und ich habe das auch immer sehr gern gemacht und mich hat im Studium also als ich EU studiert habe, eigentlich immer der Mensch interessiert, Also eigentlich wirklich Straf- und Familienrecht oder sind so meine Themen. Es ist einfach ja, wie der Mensch funktioniert und wie unterschiedlich wir Menschen sind und wie großartig wir Menschen sind, jeder, egal was er für Voraussetzungen hat. Und das ist so bisschen, ja, meine Berufung. Ich möchte Menschen wirklich stärken. Und manchmal geht es einfach darum, wirklich, wenn jemand in einer schweren Krise ist, wenn jemand vielleicht eine Krankheit hat oder einen wirklich schlimmen Schicksalsschlag erlebt, dann geht's einfach darum, in dieser Situation zu halt stärken und einfach Stabilität zu geben und einen Halt zu geben. Also ich, es gibt wirklich Sachen, die wo, wo man halt wirklich länger daran hat, bis
0: man wieder... Sich wohler fühlt. Und, und nutzt du die Tools dann auch? Weil, wenn du ja so viel gibst, wer schaut zu dir? Oder wie schaust du zu dir, dass du auch immer wieder kannst stützen und eine Hand
1: Ja, also es ist natürlich das Gleiche, was ich auch brauche für mein Wohlbefinden. Brauche. Also mal einfach auch ein gewisses Maß. Ruhe und Entspannung, was braucht, aber auch Spaß und ein gutes soziales Umfeld und zu mir selber schauen, wirklich halt die Eigenverantwortung übernehmen. Ein
0: Kosmetik oder Ja
1: und immer wieder auch selbstfürsorge. Also, du hast es angesprochen, selbstliebe, aber auch selbstfürsorge. Also, wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, mhm. wie kann ich mich dann um andere kümmern oder um mich kümmern? Also an erster Stelle müssen ich immer mir selber kommen. Und wirklich gut. Und das nicht Arroganz. Also,
0: nein. Viele haben ja dann das Gefühl, wenn ich mich in die Position stelle, ist das arrogant? Das habe ich schon gehört. Und ich denke, nein. Wenn ich zu mir schaue, kann ja. ich auch zu anderen schauen. Genau.
1: Also ich diene ja niemandem in meinem Umfeld, wenn es mir nicht gut geht. Ja. Sondern dann haben, das ist so die Situation, wo ich sage auch, ja, Eltern oder es sind vor allem die Mütter gefährdet, sich wirklich für ihre Kinder aufzuopfern. Und am Schluss kümmern sich die Kinder eigentlich eher dann um die Eltern. Und das darf nicht so sein. Also wir müssen Verantwortung tragen, dass wir auf uns schauen, dass es uns einigermaßen gut geht, dass wir uns überhaupt können um unsere Kinder kümmern können. Oder um, sage jetzt mal, Kinder sind halt die, die am meisten dafür Sorge brauchen. Oder, ja, um oder auch gute guter Partner oder? sein, genau. Oder ein Olle. Gute Tochter sein ja. oder ein guter Freund sein. Das braucht immer auch, ja, einfach, dass man zuerst schaut, was sind meine Bedürfnisse und kann ich die einigermaßen wirklich ähm, decken im Alltag. Und es geht aber wirklich um den Alltag und es geht eben nicht um irgendwelche Drei Wochen Ferien im Jahr, sondern wir müssen im Alltag schauen, dass es uns gut geht.
0: Eigentlich immer ein bisschen fünf Minuten mhm. Ferien machen.
1: Genau. Und schlechte Tage gehören ja. immer dazu. Also ja. die hat jeder.
0: Und aber das Glas ist ja immer halt voll, egal.
1: Ob's. Ja, es geht eigentlich um einfach emotionale Zufriedenheit oder dass man im Großen und Ganzen mit seinem Leben zufrieden ist. Und Glück ist so etwas, wo halt Glücksmomente sind oder wo man ab und Und wo und zu man findet. selber
0: kann erschaffen.
1: Ja, wo man selber einfach fördern kann, dass, dass man immer mehr sage jetzt, Glücksmomente hat im Leben hat, dass man mehr Zufriedenheit hat. Und,
0: und auch Klarheit hilft. Also ja. Klarheit, was will ich, wohin will ich, was bin ich, wohin will ich. Das ist die
1: ja, Zeit. und für das braucht es halt auch eine gewisse Muse und Entschleunigung ab ja. und zu. Also wenn ich äh, nur immer fremdbestimmt dann kann ich mich gar nicht um die wesentlichen Fragen von meinem Leben kümmern. Dann bin ich vielleicht irgendwann alt und denke, was, ist das, das überhaupt mein Leben gesehen Oder was hätte ich eigentlich noch machen Also einfach ab und zu sich auch Zeit nicht zu überlegen, bin ich auf dem richtigen Kurs? Weil der Kurs der ändert stetig.
0: Auf deiner Homepage, wenn man ein bisschen abeskrallt, sieht man auch Publikationen. Also du schreibst ja auch Berichte oder Ja, ich schreibe sehr, sehr gerne, was gibst du schreiben? Warum schreibst?
1: Ähm, also meine letzten Publikationen sind Reportage Reportagen über ähm, Lebensgeschichten von anderen. Und das ist wieder einfach, das geht wieder darum, dass einfach mich wahnsinnig interessiert und berührt und auch inspiriert sind Geschichten von anderen Menschen.
0: Was ist der Unterschied, wenn du redest oder wenn du schreibst? Ähm. Gibt es einen Unterschied? du, das ich schreibe gern, oder? Ja, ja. Ich
1: schreibe gern. Also es ist einfach für mich etwas komplett anderes. Also reden ist ja für mich wie eine Kommunikation und Schreiben ist für mich irgendwie. Es mal... also, ja, nein, fast... es ist Ja, nein, Ich glaube, es ist meine kreative Art, die okay. ich beim Schreiben kann äh, ausleben genau. Okay. Ja, ich finde es sehr etwas. Ähm, inspirierend und Kreatives, das ist auch eine Art von, ich komme beim Schreiben manchmal nicht immer, also es gibt Tage, wo es läuft oder nicht, und ich habe ja nur begrenzte Zeit
0: zum Schreiben. Das ist ein im Blatt, wo dann so, ja, das gibt so es auch manchmal.
1: Nein, ich komme in so einen Flow hinein, der mich wahnsinnig, ich, ich kann wie mich irgendwie entfalten
0: beim Schreiben, ja. Okay, mhm. okay. und darum auch gerne lesen, also... Also allgemein? Sporad. Ja, ich
1: lese gerne, ich komme aber eigentlich viel zu wenig dazu. Also Der Tag hat nur 24 Stunden und es ist schon so. Ja. Ich lese viel auch einfach, ähm, ja, Fachliteratur, die mich interessiert. Genau.
0: Und die Geburt von deinem Sohn, hat das auch noch ein bisschen die Optik auf die Welt geändert? Das ist nicht immer gross um einen Sohn, sondern um Behinderung allgemein?
1: Ja, also eben die Geburt der Kind ändert ja immer die Optik auf die Welt. Also schon bei meiner Tochter, die äh, vor bald elf Jahren auf die Welt kam, ist. Ähm ich glaube, Ältere werden ist sowieso eine sehr ähm, grosse Zäsur im Leben von, von eines Menschen. Und... Durch das, dass ich ja eben früher eigentlich immer mit menschlichen Dramen zu tun hatte, war ja das für mich das nicht irgendwie so. Gewesen. Ich war in einer heilen Welt und bin plötzlich aufgewacht mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen. Also, so ist es nicht gewesen. Aber es ist einfach schon so, dass, ähm, dass das Leben nachher einfach komplett anders aussieht. Ja. Das Leben verändert sich sehr, wenn man ein Kind bekommt, das besondere Bedürfnisse hat. Weil wenn man das Kind überkommt, haben wir immer so gewisse Träume und Wünsche. Und irgendwann zieht es aus. Und ähm, ja, so die, die normalen Schritte, wenn man sich so vorstellt als Eltern. Und es ist wirklich so, dass man sich in der ersten Zeit so ein bisschen wie betrogen fühlt vom Leben. Ich habe doch das, ja, irgendwie, dass man wie das Gefühl hat, dass man es wenigstens eigentlich in dem Sinn die, die Kindheit jetzt so geniessen kann. Genießen. Es ist ja sonst schon sehr herausfordernd, wenn man ein Kind bekommt. Und mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen... Ist das einfach noch viel anspruchsvoller und manchmal so, dass man sich das gar nicht hätte vorstellen können dass man das schafft oder vorher?
0: Und es verändert sich das Mindset oder äh, auf der physischen Ebene. Also weisst, macht man da sich andere Gedanken? Wie muss ich mir die Änderung vorstellen vom eigenen Leben?
1: Ich glaube komplett, oder? Okay. Also es ist es fun funktioniert nachher eigentlich komplett anders. Also sicher auch das Denken, es gehört einfach eben der, zum Leben dazu. Ich glaube, man lebt viel mehr im Augenblick, dass man oh, einfach ja. irgendwie jetzt wenn es mal schön ist. Und ähm, es gibt einfach irgendwie nicht, wir haben nicht mehr die gleiche Freiheit wie vorher, einfach vom Planen, was, was man irgendwie noch alles wetten kann. Es gibt einfach eine gewisse Einschränkung. Und es gilt auch hier, oder wie bei anderen Schicksalsschlägen, wirklich einfach zu akzeptieren, dass es jetzt einfach so ist. Und einfach loszulassen, weil man ja nicht weiß genau, wie es jetzt rauskommt, oder? Also, was man genau zu erwarten hat. Und, ja, das ist ja so ein bisschen das, was komplett eigentlich die Sicht verändert. Und auch so ein bisschen die Sicht auf die Gesellschaft natürlich. mehr erlebt anders. Nicht ja, genau.
0: wie nimmst du Gesellschaft wahr? Ihr ein Mensch mit einer Behinderung oder ein Kind mit einer Behinderung ist ja für die Gesellschaft eine totale Abnorm. Was ja nicht stimmt, weil wir sind ja einfach gesellschaftliche Vielfalt. Aber ja. man merkt ja dann schon extrem auch auf einer Sehensebene, dass es anders ist.
1: Ja, also eben mein Kind ist äh, geistig und motorisch entwicklungsverzögert. Er sieht einfach viel jünger aus, als er ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man auf den ersten Blick eigentlich eine äh, Behinderung sieht. Aber er, ist einfach, er verhaltet sich wirklich sehr lustig <lacht> ab und zu in der Gesellschaft. Also er spricht jeden Tag auf der Straße und ist einfach so, so durchaus absolut spontan und, und fragt manchmal so lustige Sachen. Und es ist noch interessant zu sehen, wie wirklich die Gesellschaft reagiert. Also die, einen, die sind völlig offen und total ja, ja, er sich total eigentlich auf das ein und, und andere sind komplett konsterniert und können nicht damit umgehen. Das ist einfach so etwas, ein was man merkt in der Gesellschaft, dass ja, gewisse Menschen total gut reagieren und andere Mühe haben. Also es ist wirklich auch, ja. Ich denke, das erlebst
0: du auch, oder? Ja, ja. Wie geht es mit der Spontanität des Sohnes um? Das
1: Mami? Ja. Ich glaube, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Oh. Es, es gibt Tage, wo es einfach okay ist. Okay. Oder? Wo ich vielleicht auch Tage, an denen ich hier fitter bin, nur geschlafen habe und wo ich das auch mit Humor nehmen kann. Und ja, und es gibt Tage, wo man manchmal einfach wirklich, ich muss ehrlich sagen, peinlich ist, wo ich, ja, wo ich mich einfach wirklich für ihn auch vielleicht entschuldige, wenn er mal irgendwie jemandem einfach irgendwie in dem Mikro von hinten aufs Füttchen klopft und das lustig findet. Also es gibt wirklich auch beides. Ich, ich muss sagen, ich bin nicht immer genug gelassen, und genug stark, Nein, dass ich gut damit umgehen kann. Nein, und ich kann einen Herr, ja... Mein Sohn ähm, wird siebter und braucht wirklich eine 1:1 zu betreuung Ich habe wirklich einen herausfordernden Alltag, wenn er daheim ist. Und da hat man halt einfach eine genug Reserve immer, um das ähm, zu kompensieren. Aber... Ähm, er ist ein wahnsinnig spezieller Bube und hat wahnsinnig viele Ressourcen. Also er, hat, er ist so kreativ. Er hat einen wahnsinnig starken Kopf, der sicher von Vorteil ist, ähm, später, aber wo einfach sehr herausfordernd ist, auch ähm, in dieser Zeit noch natürlich, oder, wo er die intensive Betreuung braucht. Was
0: wünschst du dir vielleicht? Jetzt? Die Gesellschaft ist immer so Arbeit vielleicht von der Politik oder so also, Weißt du, was wünschst du dir jetzt? allgemein, wenn du deine Arbeit als Coach oder als so was müsst eine Gesellschaft oder Politik machen, dass man das ein gutes Miteinander haben. Jetzt nicht immer groß grosse Behinderung, mhm. sondern du aus deiner Arbeit.
1: Ich glaube, ich wünsche mir einfach mehr Offenheit. Also allgemein, sechs jetzt von der Menschen auf der Straße oder, oder in der Politik, dass man einfach Klar, wir haben Vorschriften, wir haben Regeln, wir haben Budget. Gerade das, was du angesprochen hast, bei der Schule oder der Das ist alles auch eine Frage Natürlich vom Budget ob es finanzierbar ist. Ich wünsche mir einfach allgemein ich glaube, mehr Offenheit und Toleranz von
0: der Gesellschaft. Es ja, ist schon ja gut, dass du so einen Sohn hast, der dich immer Spontanität auch. Richtig. Die Zwingt und zur Offenheit, oder?
1: Genau. Und jetzt einfach in meinem... Ja, ich bin... Persönlich bin ich in der älteren Lehrergruppe von der Heilpädagogischen Schulzug. Und wir setzen uns jetzt einfach, ich sage jetzt auch manchmal auf politischer Ebene, einfach für Gleichbehandlung ein von unseren Kind. Das kann mal sein, dass wir einfach, ähm, ja, zuletzt ist es darum gegangen, wie viele Ansprüche haben unsere Kinder dann an einem Ferienzug teilzunehmen. Also Ferien Zug, Ferienbetreuung. Ferienbetreuung. also ah. Ferienpass ist auch gewährleistet. Ach. Es geht eigentlich darum, ähm, unsere Familie haben eine andere Belastung als Familien mit gesunden Kind. Und Familien mit gesunden Kind haben jetzt zum Beispiel zehn Wochen Ferienbetreuung äh, im Jahr, wo sie sich können anmelden können. Und es sind so kleine Sachen, wo wir eben einfach schauen, dass unsere Kinder auch die Möglichkeit haben mit der Ferienbetreuung. Ja, dass wir einfach wirklich uns so im Kleinen für die Integration auch stark machen.
0: Ich war eigentlich fertig mit meinem Setting. Aber... Ich gebe immer den Gästen auch noch die Möglichkeit, wenn sie Fragen an mich haben, die noch zu stellen. Wenn es keine Frage mehr ist, würde ich mich da recht herzlich bedanken. Aber vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage so spontan.
1: Ja, ich hätte eine Frage an dich. Was wünschst du denn du der, von der Gesellschaft?
0: Ja, etwas Gleiches, also einfach offen sein, den Dialog. Und immer wenn etwas einem stört. Mhm vor mir das verbalisiert, vor, dass mhm. man sich fragt, was mich stört. Mhm. Und das dann auch präzise adressieren, wenn wirklich etwas mhm. einem stört. Und nicht irgendwie aus der Emotion raus einfach eine so eine halbe Wahrheit, wo vielleicht mehr aussieht über das, was es stört, mhm. wie über das, was wirklich stört. Einfach finde ich vor mich etwas ein äh, triggert, ist zuerst fragen, mit sich selber ein Zwiesprache haben und sich einfach auch selber gerne haben. Weil wenn, wenn man sich selber gerne hat und sich auch wichtig nimmt, das ist nicht einmal groß egoistisch, mm -hmm. dann kann ich auch andere gerne haben.
1: Richtig, also, man könnte ja eigentlich nur andere gerne haben, wenn man zuerst
0: uns gern hat. Und halt immer als das ein Vorbild oder als, als Diversion, vorweg wo man sich selber wünscht. Mhm. Und dann ist man auch ein Zug für andere. Mhm. Und einfach reden. Also, und auch damals, damals Nein akzeptieren, aber den Dialog gleich mhm. aufgeholt. Und auch kaltvolle die Fragen stellen. Die können auch lustig sein, aber vielleicht Weniger Smalltalk, aber dann den Deeptalk. Vielleicht ein hm. bisschen mehr fördern. Also mit Tiefgründigkeit auch im Gespräch. Ja, und sonst einfach auch mal still sein. Das wäre ich, eigentlich gar nicht so schlecht. Und für, für Eltern ihre Kinder immer bestärken. Egal, mhm. was sie machen. Weil irgendwie haben sie der Drang, das zu machen. Natürlich immer wieder sagen, was die Konsequenz ist, oder? Also wenn ich so und so bin, dann hat das die und die Konsequenz und halt auch einschreiten. Aber immer Sinnstiftend stärken.
1: Ja, und sie auch wirklich bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen. Und eben nicht das, was sich die Eltern für für Kind wünschen. Das und ist auch der auch, weißt,
0: wenn jetzt Da habe ich ein schönes Beispiel. Ähm, auch wenn jetzt ein Wunsch zuerst unmöglich ist. Am Anfang ist alles immer unmöglich. Mhm. Aber miteinander auf den Weg, gehen, das, hat ja, auch, äh, das hat ja auch das Wort Betreuung, das Wort Treue. Mhm. Nicht einfach sagen, will ich selber die mentalen Fähigkeiten nicht anbringen, dass ich mein Kind interpretieren, wo mein Kind selber in sich mhm. sieht halt auch mal ein bisschen Vertrauen, dass der Weg, den es einschlägt, halt auch der Richtige ist. Ja, ähm, genau. Das ist vielleicht...
1: Ja, Vertrauen, das ist, ich glaube, das braucht es hauptsächlich im Leben, sei in der Erziehung oder auch einfach im Umgang mit anderen Menschen. Vertrauen
0: in sich selber vor allem in erster Linie. Und dann kann ich auch anderen vertrauen. Genau. Mal, ich bedanke mich da recht herzlich. Vielleicht hast du noch irgendetwas, was du auf den Weg geben was mir noch zu sagen ist, Deine Homepage und alles, was man so findet, über Cornelia findet, mit Infobox. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Ohne Kamera, irgendwo im Zug. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke.
0: Ja, ich möchte einfach noch als letztes
1: die Menschen einfach ermutigen, dass wenn sie in einer Situation sind, wo sie Unterstützung brauchen, wie auch immer die ausgesehen, dass man wirklich auch das rechtzeitig in Anspruch nimmt und rechtzeitig wirklich auch sich eingesteht. Jetzt brauche ich vielleicht wirklich eine Aussenansicht oder brauche jemanden, der mir in dieser Situation stärkt. Weil es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer.
0: Danke immer. Herzlichen
1: Dank für die Gastfreundschaft.